0: Čaute, vítajte, vítajte v ďalšom dieli podcastu v off-season období. Dnes si porozprávame niečo o prestupoch, nazrieme do toho prestupového trhu, trošku sa nám to tam poprelievalo, asi ja menili tými vo veľkom. No a takisto sa pozrieme do zákulisných s ohľadom aj prestupu Fabia Arua, ktorý bude mať možno ešte súdnu dohru. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a mohli by sme sa zastaviť práve pri tom Fabiovi a Aruovi, pretože Alexander Vinokurov, manažér Astany, oznámil, že sa obratí aj na svojich právnikov a tento prestup talianskej hviezdy ešte možno nebude úplne uzavretý a nebude úplne splnený do bodky.
1: Je to zaujímavé, že Vinokurov sa tvári, že nevedel o o tom, že Aru nechce podpísať zastanovnový kontrakt, keďže to vedel každý vratanie, napríklad nás dvoch, <gry> ktorí nesedíme práve v kancelárii nejakého cyklistického týmu, alebo nespolupracujeme s agentami. O tom, že, o tom, že Aru pôjde buď do, do Emirátov, alebo do Treku sa hovorilo snad, ja neviem, Tour de France, možno ešte dokonca Skôr. No a čo Vinokurovi vadí je, že síce Aruovi končil kontrakt, ale bola tam nejaká uh, opcia na to na na ďalšiu sezónu v, a tá by došla k, do skutku vtedy, ak by uh, Astana dorovnala vlastne ponuku z konkurenčného týmu. Uh, a k tomu teda správne rozumiem, keďže čísla no. nie sú môjho doménou ani no. právnické <laughs> veci <laughs> Každopádne uh, Aru toto pravdepodobne s Vinokurovom ne- nekonzultoval, ale rovno podpísal kontrakt uh, s Emirátmi. No pri mene a stany sa ani nečudujem, prečo to urobil. Takisto pri podpore, ako dostal ten rok na Tour de France, takže hm, ja si myslím, že, že to je len taká sná Vinokurova trocha sa zviditeľní opäť v médiách a ako to má vo zvyku, tak zviditeľní sa najmä v negatívnom svetle.
0: Tak Alexander vynokuroval má rád tieto mediálne uh, roztržky a uh, pre neho a pre celú veľmi, veľmi veľká škoda, že nahanil zajaca za chvost a nezačal riešiť túto situáciu o trochu neskôr. Samozrejme, že nevidíme úplne do tej kuchyne Astany takže ťažko povedať či tam boli nejaké rokovania o predlžení zmluvy či sa chlapci o, o tejto veci vôbec rozprávali ale takisto sa už v tých cyklistických kruhoch dlho povrávalo že Fabiuaru je na odchode a už pred Tour de France bolo pff, na neviem koľko percent jasné že v Astane asi neostane čo teda Alexandra Vinokorova zjavne prekvapilo a je pomerne dosť nasrdený tým, že nedokázal uh, už potom na tom prestupovom trhu siahnuť po nejakom väčšom mene, ktoré by mohlo zálepiť tú pozíciu lídra uh, ktorá tam teda teraz bude poriadna diera po Fabiovi Arum, pretože ostáva iba Jakob Fugoslang uh, a, a Angel López Miguel Angel Lopez takže za na druhú stranu no, prichádza Honza Hirt čo je posila, ale samej Honza Hirt, tak sa mi zdá, že v mladé dnes bol rozhovor s ním, kde ho takisto ten prestup Fabiáru a trošku sklamal, pretože rátal s tým, že by mohol robiť práve jemu podporu na Grand Tour podnikoch. Honza Hirt sa takisto vyjadril, že na druhú stranu je to pre neho príležitosť stať sa lídrom, na nejakom väčšom preteku a je to pre neho príležitosť ukázať sa, sa aj v roli lídra na druhú stranu pre ten celko pre tú samotnú zostavu Astany je to, je to veľká strata a, a tá nominácia na preteky bude pre nich trošku komplikovanejšia a nebudú sa môcť oprieť o, o taký nejaký širší káder tých skúsenejších a lepších pretekárov no a uvidíme ako to bude mať do hru no čo sa týka vedenia Spojených Arabských Emirátov tak tam bola odpoveď jasná Sarony povedal, že on v tom nevidí žiaden problém a Fabiaru teda bude, bude obliekať dres Spojených Arabských Emirátov na budúci rok no a v UAE to nebol jediný prestup a takisto prestúpil Dan Martin takže po výborných výkonoch na Tour de France po ňom siaha tento arabský tým no a ďalším lídrom na Grand Tour Preteky a takisto na šprinterské etapy bude Alexander Kristof. takže okrem tých GC lídrov siaha, siaha Spojené arabské emiraty aj po šprinterskom lídrovi Takže tam sa bude takisto meniť nejaká taká tá filozofia tohto týmu do nadchádzajúcej sezóny. No a keď si zoberieme, že v týme takisto pôsobí Diego Ulisi, tak tá sila týmu bude budúci rok naozaj veľká.
1: Ešte Rujkošta napríklad. Naj, najviac musíme veriť v to, že pri takýchto menách sa Emiráty odhodlajú k zmene svojho outfitu, lebo to je samozrejme najdôležitejšie modná policia hovorí, že najodpornejšie dresy v súčasnom propeletóne musia byť nahradené niečím iným.
0: No, tak tým dresom sa ešte časom dostaneme, pretože tým ešte neodhalili svoje oblečenie na nadchádzajúcu tú sezonu ale pred začiatkom tejto sezóny uznávame, že dresy Spojených Arabských Emiratov boli trošku takým väčším sklamaním A, ale zase nie sa čomu čudovať, no, ten tým bol zlepený tak na poslednú chvíľku všetci dobre vieme akým okolnostiam to predchádzalo tak no, čo sa od toho dalo čakať no, takisto aj
1: dresy ušitého horúcou ihlov presne takto.
0: to boli dresy doslova ušitého horúcou ihlov <laughs> takže ťažko od toho očakávať zázraky no tým opušťa Matej Mohorič, Luis Menties Andrea Guardini a Marko Kump a zmluvy predložili Mateo Bono, Kristian Durašek, Roberto Ferrari Simone Peteli, Simone Consolini Valerio Conti a Marko Marcato no a takisto prichádza aj Rory Sutherland Sven Erik Bichstrom a Aleksandr Abušenko takže toľko to spojené arabské emiráty a v Saroni sa takisto vyjadril že budúci rok možno nebudú mať úplne ten Dream Team a nestanú sa ešte tým najlepším tímom ale Arabi majú túto ambíciu no a asi po vzore, futbalových tímov, ktoré sponzoruje firma Fly Emirates, teda Real Madrid a Paris Saint-Germain, tak tá ambícia dostať sa do tej úplne top-top špičky aj na cyklistickom poli je asi jasná.
1: Ja si myslím, že ten tím už teraz je dosť, sa dosť približuje k tým naozaj najelitnejším týmom. keďže je tam kombinácia toho, že majú, majú lídra na šprinty a na klasiky, majú uh, čistého stagehuntera, akým je Ulyssi, a, a potom dvoch gcs ktorí si môžu pekne podeliť svoje ambície na celú sezonu. Takže myslím, že čo sa týka prestupovej politiky, tak uh, rozhodne Emiraty zapracovali najviac a je vidieť, že tam naozaj pribudol slušný balík peňazí pred sezónou, pretože tieto prestupy rozhodne neboli zadarmo. <laughs>
0: tak to rozhodne Možno kto trošku zahral na budžet, tak to bol quick step, pretože odchádzajú dosť veľké mená. Už sme hovorili o Mateovi Trentinovi v uplynulých podcastoch takisto odchádza aj Marcel Kittel Dan Martin, Julian Fermote Jack Bauer, Jalmuka Brambilla takže to sú určite jasci ktorí uh, stáli quick step a Belgitky tým dosť veľa peňazí uh, no, Zmluvy predlžil Bob Jungels Julian Oafilip, Fernando Gaviria Max Richese Filip uh, Gilbert, uh, Ilio Casey Nikita Erpstra, Zdenek Štýbar takže uh, to zdravé jadro toho týmu ostáva a čo sa týka takých väčších mien tak dá sa povedať, že prichádza iba Elia Viviany a ostatní jazdci sú buď z kontinentálnych týmov z prokontinentálnych týmov, takže tam ťažko hovoriť o, o nejakých veľkých posilách, okrem teda Mikála Morkova, ktorý prichádza z Kaťuše a, takže um, Quickstep sa možno snaží trošku omladiť tým pretože zase povedzme si úprimne. tie hviezdy ktoré nastupie, nastupovali za quick step už sú už majú nejaký rôčik cez 30 kariéru ukončil Tom Bonen Filip Žilber a takisto Zdeniek Štýbar už nie sú úplne najmladší no a teda Quickstep asi čaká postupne aj takáto možno generačná obmena.
1: Áno, tak uh, asi je na čase. Myslím si, že Lefebres to uvedomuje. Hovoril to aj v nejakých rozhovoroch, že vlastne okolo Ala Filipa uh, Jungelsa a Gaviriu chce budovať ten nový tím. Uh, je tak trocha vlastne zaujímavé, že ani jeden z nich nie je Belgičan, čo je pri... Ide- belgické identite, identite to, tohto týmu fakt dôležité. Ale je to, rozhodne je to tým, ktorý, kde to jadro bolo stabilné a myslím si, že zostáva stabilným aj napriek tomu, že sa tam diali celkom veľké výmeny. Takže aby som sa uh, Stepu, čo sa týka výsledkov, veľmi neobával. Uh, myslím si, že vždy idú na istotu, čo sa týka tých uh, tých vyhraných uh, etap a klasík, takže to je pre nich dôležité. Um, čo sa týka tiež uh, vlastne nejakej prestupovej politiky zamerané, zamerané na mladých hráčov, tak uh, Team Sky sa posilnil v podstate takmer iba na tomto poli. Uh, v podstate prichádzajú tri najväčšie, najväčšie vviezdy v, z U23, to je Egan Bernal z Adrony Jokateli, budúci kolumbijský supertalent, víťaz Tour de l'Avenir. Ďalším, ďalším supertalentom je Pavel Sivakov, ktorý vyhral tohto ročné Baby Giro, ak si dobre A potom je Christopher Halvorsen, ktorý prichádza z týmu Joker a to je majster sveta v 23-ke myslím z Kataru. Mm-hmm. Takže skutočne silne, čo sa týka mladých hráčov, takisto David De la Cruz ktorý prichádza z Quickstepu tak tiež nepatrí k nejakým starým borcom a Chris Loveless z Action Higgins čo je v podstate asi najväčší americký development team takže skutočne Sky stavil na mladosť. A čo sa týka nejakých ešte zaujímavých mien, ktoré prichádzajú, tak to je Jonathan Castroviecho z Movistaru skvěličasovkára a takisto Dylan Van Barley, ktorý prichádza z Cannondale'u možno trocha zalepiť tú dieru, ktorá vznikne, vznikla po tom, čo sa Lugro zranil na, na, tom, na rozlučke so sobodou jeho brata a v podstate bude musieť vynechať práve po mne celú budúcu sezónu minimálne Minimálne teda tú klasickú časť. Takže uh, tento tým možno stratil Vivianyho a Landu a Mikela Neveho, čo bude citeľné, ale myslím si, že uh, pochopili v Sky, že na Chrisa sa nemôžu spoliehať navždy a že, že už ten uh, jeho vek už v podstate nasvedčuje tomu, že tie nálepšie roky má za sebou a tým pádom treba, treba zbrojiť
0: No, Egan Bernal a Pavel Sivakov tak to je jasný, jasný signál do budúcnosti čo sa týka Grand Tour pretekov a, a Christoph, Christopher Halvorsen tak uh, to je uh, jasný, uh, jasná posila do toho klasikárskeho konceptu uh, mimochodom víťaz uh, Hansame Classics z, z 2017 takže z tohto roka a takisto vyhral uh, bodovací súťaž na Tour de lavenir tento rok Uh, takže celkom silná trojica mladých jasov uh, v tíme Sky. Uvidíme, ako sa zapracujú. Uh, Tím Sky je známy takisto tým, že hoci nakupujú uh, tento typ jasov, tak uh, nevždy sa nejak najlepšie zapracujú do uh, konceptu tohto týmu a väčšinou... No, ja. Možno to bude trošku peoratívne povedané, ale iba vymetajú také uh, menšie preteky a trošku sú tak v úzadi toho týmu na druhej strane. Uh, Team Sky pracuje trošku prepracovanejšie ako uh, ostatné týmy a takisto, takisto aj ten tréningový proces a nutričný spôsob, uh, a akým tento tým pracuje tak je asi o level vyššie ako, ako ostatné týmy, takže pre aso to môže byť veľká škola ale takisto aj veľké riziko aby, aby ten talent nepremrhali vo veľkom týme
1: Marginal Gaines tak Maginal to Gaines. Je, hovorí za všetko
0: No kto ešte celkom rozumne pracoval na tom presupovom poli, tak to je Borahans Grohen, tým trojnásobného majstra sveta Petra Sagana no a dúfame teda, že to už teda nebude iba o Petrovi Saganovi pretože do týmu mieria Davide Formolo Felix Grotschartner Daniel Os a Pete Kennack takže v osobe Daniela osa určite, určite práva ruka Petra Sagana do tej klasikárskej, klasikárskej kampane Uh, no a čo sa týka tých GC ambícií, tak uh, tam Rafala Ra- Majku doplní Davide Formolo a Pitkenak, tak to je univerzálny domestik na všetky profily.
1: Presne tak, čo sa týka odchodov, tak uh, možno nás trocha mrzí to, že z Bory odchádza Jan Barta, čiže sa tak trocha stenčí tá uh, vyšegrádzka <laughs> náplň Bory. Uh, ale ako hovoríš Daniel Oz, tak to je, to je v podstate... Ja by som to zhodnotil tak, že Sagan naozaj bude mať možno prvý raz v kariére pri sebe jasťa, ktorý... Alebo minimálne prvý raz v kariére, odkedy je uh, naozaj skutočným favoritom na každé preteky klasikárske. Tak uh, to je fakt skvelá investícia a, a myslím si, že Paris-Roubaix kde tento rok sa ukázal v skvelom svetle tak to sú presne preteky kde by takéto duo mohlo fantasticky zapracovať
0: No pokiaľ naozaj bude Daniel v poriadku a takisto aj Peter Sagan tak myslím si, že táto dvojka môže vytvoriť perfektný tím Daniel bol túto sezónu úplne vo fenomenálnej forme a Greg Van Avermet môže svojim úspechom vďačiť aj Danielovi Osovi. Takže Daniels bol vždy tam, keď to Greg potreboval a neraz sa stalo, že táto dvojica utrápila superov. Daniels vyrazil dopredu a potom Greg Fanavrmet sa mohol vyvážať v nejakej skupine pre nasledovateľov, takže naozaj perfektný ťah Bory grohe a takisto prichádza Felix Groschartner z CCC Sprandy, takže to je ďalší jazdec na to GC poradie dobrá voľba na nejaké týždňové etapáky takže čo sa týka takej tej kvality lomeno peniaze tak Bory Grohe asi, asi najefektívnejšie nákupy
1: Myslím si, že áno, aj keď to samozrejme vždy potvrdí až sezóna, ale myslím, že táto prestupová politika toho, že nesnažíme sa k Saganovi, k Majkovi, ku Koenigovi silmocom nahrať nejakú obrovskú hviezdu, a, ale skôr to držať tak viac pri zemi, tak, tak sa môže ukázať ako veľmi zaujímavá v priebehu sezóny. Pre mňa, bavili sme sa o tom predtým, keď sme spustili nahrávanie, tak pre mňa osobne druhý tým, ktorý sa drží v podstate v týchto kolajach, tak to je Orika Scott, ktorá podľa mňa tiež tento rok má za sebou skvelé nákupy. Takže pre hneď prvé meno, ktoré, ktoré ide do Oriky, tak to je Mikel Nieve. To je asi najmenej sebecký jazdec zo všetkých, pretože to je skutočne ťažný kôň a Chris Froome môže ďakovať za niekoľkokrát už počas jeho kariery. Uh, takže myslím si, že Orika, ktorá má troch potenciálnych GC lídrov, tak uh, si pripísala ďalšie skvelého top domestika. Uh, no a kto ešte prichádza, tak to je hviezda druhej polvici sezóny Mateo Trentin z Quickstepu. Uh, spolu s ním z Quickstepu aj Jack Bauer. A takisto sa vrácia na cesty Cameron Mayer, ktorý pred dvoma sezónami predčasne ukončil v podstate svoju cestnú kariéru v Dimension Data. Sústredil sa na dráhu, kde pred pár dňami napríklad zvýťazil v Londýnskej šesňovej Takže tam naozaj nemá príliš si uh, už čo dokazovať, lebo tam má aj medaile aj z olympiády, aj, aj tituly majstra sveta. Každopádne uh, jeho návrat na cesty v austrálskom týme myslím si, že to dáva zmysel a určite je to veľký prínos pre Oriku. A takisto Lukas Hamilton, čo je momentálne asi najväčší austrálsky talent, uh, ktorý vlastne prichádza z development týmu. Mitchell ten Scott, takže myslím si, že Orika tiež tých men, ktorí podpísali, podpísali nie je mnoho a nie sú to najväčšie hviezdy, ale myslím si, že potenciál je obrovský.
0: No s tým odchádza Simon Gerans <laughs> takže uvidíme aké, ako to nakoniec v týme vypáli, ale Simon Gerans bol známy tým, že Rád sa stával do tej pozície lídra na ten ardenský týždeň, kde si tak trošku potom zavadzal s ostatnými jazdcami. A je to víťaz Liež-Baston-Liež, aj Milano san Remo. Takže m- ťažko povedať, že, že či tento odchod bude mať nejaký radikálny vplyv na Oriku. skôr si myslím že to môže Orike iba pomôcť pretože Simon Garand v posledných dvoch sezónach žije skôr z takej tej svojej a, predošlej slávy a, a k nejakým výraznejším výsledkom sa nedokázal prepracovať a, takže určite to bude dobrá správa pre a, Michaela Matthewsa a ktorý sa už nebude musieť deliť o tú líderskú pozíciu na viacerých pretekoch, keď štartoval spoločne so Simonom Gerransom a odchádza Mitch, Mitch Docker Mustašman a ktorý zakotví v Cannondale drápak, no a takisto odchádza Jens Kukleir ktorý sa vracia domov do Belgická a bude obliekať Dreslo to Soudal
1: tak uh, Mitch Docker s Taylorom Finnym v Cannondale by mali podľa mňa vytvoriť najväčš- najväčšiu hipsterskú dvojku pelotónu, myslím si, že... Uh, už iba Shane Archibald Flying Mullet by, by ich mohol doplniť.
0: Myslím si, že by bolo celkom zaujímavé mať v zostave viacero takýchto ľudí a možno na niektoré preteky vypraviť iba iba takúto mústaš-malec zostavu. <laughs> Myslím si, že by to malo u celkom veľký úspech.
1: No, ako virálny potenciál je obrovský.
0: <laughs> no a Movistar už takisto ohlasil uh, svoju zostavu na nadchádzajúcu sezónu. Uh, tak tam uvidíme odchod Alexa Dowseta, ktorý uh, si to namieril do kaťuše. Uh, no a z takých veľkých mien prichádza už spomínaný Mikel Landa, Uh, no a ako už aj viacero tímov, tak Movistar redukuje uh, tú svoju zostavu z 28 mien na 25. Uh, a ťažko povedať, že či to je tým, že Grand Tour sa budú jazdiť uh, o jedného muža menej, uh, alebo je to nejaký nastávajúci trend a tými si nejak uvedomili, že mm, ok, budget je trošku obmedzený a tí traja asi spravia ročne dosť.
1: Myslím, že to bude kombinácia jedného aj druhého. Bude to, uh, myslím si, že náklady na jednotlivých jazcov, špeciálne tých viezdných, vstúpajú. Zatiaľ, čo väčšina tímov, aj tých veľkých, má, má problémy finančné. Uh, a takisto potom redukovanie tímov na Grand Tour znamená, že v podstate traja jazci, v sezóne sú potrebným menej, keď si to tak uh, úplne jednoducho prepočítaš, takže myslím si, že to má určite vplyv aj, uh, aj, aj na to zredukovanie tímov, tak má vplyv aj na to, ako v akých zostavách uh, budú týmy jazdiť. Otázka o stavu, či sa im to nevypomstí, napríklad v situácii, keď ich začnú kosiť zranenia, čo vieme, že v cyklistickej sezóne je celkom bežné, nechcem tu nič nikomu privolávať, ale stáva sa a to potom môže prameniť len v zvýšenej nespokojnosti jastov, ktorých budú posielať na preteky, ktoré, ktoré ne, nemali pôjde v pláne alebo na ktoré nechceli ísť.
0: No, o tej šírke kadra, tak tam by vedel rozprávať Sunweb, a, ktorý naozaj si prežil a, tú nehodu, a, ktorú mali a, počas toho tréningového týždňa, kde to bolo na Malorke, či v niekde v Španielsku, na, v kontinentálnej časti uh, tak tam to bolo naozaj trošku zdrcujúce uh, takže to by bolo k prestupom ešte aj keď sme už minule avizovali že tá cestná sezóna je už uzavretá tak uh, ešte uh, po túrov Guangxi uh, nasledovalo šanghajské kritérium uh, ktorý, ktoré vyhrál Chris Froome, Froome okrem uh, GC Ambici sa stáva špecialistom na kritéria takže naozaj rovinatý jazdec par excellence a tu sa vyskytuje otázka že či je treba takéto preteky kde je vopred, kde sú, je vopred určené vôbec pódium, pretože druhý skončil Rigoberto Urán a tretí Voran Bargil takže úplne jazci toho kritériového typu na 3-5 kilometrový okruh <laughs> úplne, úplne fakt na to jasný stávaný A či treba takéto preteky mimo Európy to možno samozrejme funguje pretože tá čínska cyklistická scéna asi, asi nie je úplne rozvinutá takže možno miestni fanúšikovia sa dajú opiť takto rohlíkom ale asi, asi na toho európskeho fanúšika toto príliš, príliš nepôsobí.
1: Ja, ja neviem, podľa mňa reakcie z, od európskych fanúšikov sú pomerne vysmešné na, na celé toto čínske kritérium. A, ale na druhej strane sú tam skole fotky, ako je Chris frumšil v tom kimone a Marcel Kittel v zelenom a takisto títo dva jazci potom majú súboj v pretlačení rúk. Hele, to neviem, bol asi zaujímavejšie
0: ako celé to kritérium.
1: Asi, asi áno. Uh, neviem, no, myslím si, že európske kritériá, ktoré tiež majú vlastne svoj scenár a ktoré sa každoročne odohrávajú po Tour de France a kde si jasci celkom slušne zarobia vždy, tak sú súčasťou nejakej, nejakej histórie. V podstate fungujú 10 ročia. Uh, ja si myslím, že takéto podujatie teoreticky má miesto, len možno v tých cyklistických uh, kruhoch, tým, že už máme po cestnej sezóne, tak uh, možno pri nejakému kritériu sa venovalo príliš veľa pozornosti v médiách a preto to celé vyzerá tak komicky, pretože ak by sme si to ani nevšimli, tak uh, neviem, či by ma to až tak nejak trápilo, že Froome vyhral sprint <laughs> na rovine. Ak, že bolo mi to v zase jedno tak ako mi to aj je. Ale ďalšia vec je, že možno naozaj by to nemuselo byť až do takej miery e, predurčené, čo sa týka výsledkov. A potom ešte teda fotky napríklad, ako, ako sa Frum teší, tak to je to, to, to ešte vyťazné gesta, ako, ako keby vyhral proste na Alpe Al- Al- de d'Huez deň pred koncom Tour de France. Tak, e,
0: tak no, čo, čo viac k tomu dodať? Tak Chris Frum tým potvrdzuje, že je celkom dobrý herec a vie to zahrať na, na to azijské publikum na druhej strane treba uznať, že mm, OK, tá Ázia je ešte čo sa toho cyklistického marketingu tak trošku neprebádaným trhom a je tam ten potenciál naozaj, naozaj veľký čiže podchytiť tam ľudí by bolo asi celkom dobre pre, pre firmy takisto sponzorov a takisto aj cyklistické týmy, pretože čoraz častej, častejšie sa nám stáva, že na kon, na, pred koncom sezóny uh, sa vôbec trasú o to, aby boli schopní vyskladať budžet na ďalšiu sezónu. Takže akýkoľvek sponzor a Čína ekonomicky veľmi silná krajina uh, tak sa týmom hodí a takáto prezentácia uh, pred azijskými fanúšikmi im príde z toho marketingového hľadiska vždy vhod. A to už, či, to, či to tomu fanúšikovia uveria, alebo neuveria, tak to je asi z tohto pohľadu druhorade. V druhou stranou mince je to, že sa tomu aj v Európe prikladá strašne veľká mediálna pozornosť a potom ten konečný výsledok je skôr taký komický ako, ako seriózny. Uh, tak, takže naozaj táto, táto akcia potom u zainteresovaných fanúšikov, ktorí, uh, ktorí majú aspoň trošku cyklistický prehľad, tak uh, ide, ide úsmevne až, až tak trošku posmešne. Uh, takže to by bolo šangajské kritérium uh, no a to by bola od nás asi na tento týždeň aj všetko. Nechceš porozprávať niečo o bratislavskom kritériu? Á, okej, zavodli sme o tom rozprávať minulý týždeň a konala sa v Bratislave veľmi dobrá akcia, konkrétne išlo o Izador a Kompot Ride, čiže Izador Eperell, značka Bratov Veličovcov, Už to bolo v tom off-season období, kde sa mali tejto jazdy zúčastniť Peter Velič aj Martin. Zúčastnil sa nakoniec iba Peter, pretože Martin bol na poslednú chvíľu povolaný ešte do Číny na Tour of Guangxi. Ako mi Peťo povedal potom, tak bol povolaný ako tretí náhradník. Takže prvý náhradník, tak sa mi zdá, že na, nakoniec mal nejaké ľahšie zranenie. Ďalší v poradí nedostal víza, takže Martin dostal ešte za odmenu nakoniec výjazd do Číny a 6 etap. Nakoniec to však nebolo až také zlé. Fernando Gaviria si tam pripísal a, viacero tých šprinterských víťastiev, takže a, ale asi, asi už s touto, s touto porciou a, nerátal takže nakoniec na tejto jazde iba 5. Velič a zišlo sa so celkom dosť ľudí asi tak 30 ľudí a, takže sme si boli trošku, trošku prevetrať nohy v Rakúsku a každý mal možnosť pokecať si s Peťom Veličom takisto, takisto nakúpiť si a, nejaké vecičky z ich a, aj staršej aj novšej kolekcie a, takže mne pani manželka takisto už kúpila nejaký Vianočný darček, takže som odchádzal celkom spokojný a, no a, a ten feedback bol veľmi pozitívny takže a, určite možno od Chalanov očakávať nejakú a, akciu aj v budúcnosti a, takisto mali a, podobnú obdobnú jazdu teraz aj v Koreji Takže Izador sa postupne rozrastá a ako hovorí peťovelič, tak tie objednávky každým rokom vstúpajú. Takže od toho úplného začiatku tak sa mi zdá, že pred 5 rokov keď, kedy začínali a rozbiehali tento biznis, tak naozaj sa dostali už do povedomia tej cyklistickej verejnosti a myslím si, že to oblečenie je naozaj, naozaj kvalitné, takže za mňa ako spokojného zákazníka môžem povedať iba odporúčania, takže kto má záujem a nepozná ešte ich za dôr, tak kliknite si na ich e-shop, popozerajte a možno si niečo nakúpite.
1: Tež som majiteľom jedného dresu a musím povedať, že veľkým pozitívom tejto značky tiež je, že šie sa všetko v púchove, čiže okrem to, že to je slovenská firma z bývalých dvoch slovenských cyklistov, tak, tak v podstate je naozaj ukotvená v ich domovskom regióne, čo, čo je veľmi príjemné a pozitívne vzhľadom na to, že pri mnohých firmách s oblečením sa na, na také niečo spoláhnuť nemôžeme.
0: No a takisto majú veľmi dobrý zákaznícky servis, takisto až máte nejaké problémy alebo otázky čo čo sa týka objednávky, tak majú tam aj live chat tak sa mi zdá, že v live chate je väčšinou ich sestra Zuzana takže naozaj je to rodina firma a dávajú si záležať je to proste zákaznícky servis na ktorý možno v ostatných slovenských firmách nie ste úplne zvyknutí a takisto tá komunikácia komunikácia pri objednávke alebo aj pri reklamácii dajme tomu, je naozaj na úrovni a neprichádza tam k takým nejakým konfliktným situáciám ako, ako ste možno zvyknutí z ostatných firiem čo je už taký bohužiaľ slovenský folklor takže toľko Gizador no a od nás je to na tento týždeň všetko Uh, možno sa Kalanom uh, do Izador dostaneme v tomto obsízonu období, uvidíme ako na tom budeme s a takisto aj oni, ale radi by sme sa k išli pozrieť a trošku Kalanom vypovedať nielen o oblečení, ale takisto aj o cyklistike. Uh, takže počujeme sa opäť o do týždeň, dovtedy sa majte pekne, čau! Čauko!